0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
1: Dzień dobry. Świetnie się słyszeć. Ale od dzisiaj dla moich patronów pojawi się opcja oglądania moich podcastów z wideo przez serwis YouTube. Poniżej zostawię Wam link, byście mogli zapoznać się z wszystkimi szczegółami. Pozdrawiam Was i życzę miłego słuchania. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie pan Jacek Rzekowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Chwilę przed urodzinami. No, tak, tak. Dwa tygodnie jakieś z kawałkiem. Tak. Ma pan jeszcze jakieś marzenia urodzinowe, których pan nie spełnił?
0: Wie pan co? Nigdy nie miałem marzeń urodzinowych.
1: (głos) Ale marzenia pan miał. No, może tak. Może tak. Tylko przy morze? Jednak jak jest się dzieckiem, marzy się o wielkich rzeczach. Pan zresztą, jak miał 11 lat, marzył o tym, żeby być dziennikarzem, zwiedzać świat, polować na krokodyle?
0: No tak, oczywiście, 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 oczywiście. Krokodyle zwłaszcza. No, miałem mojego guru, to był Olgier Budrejwicz i on właśnie takie reportaże pisał, jakie ja chciałem pisać, ale... I to na pewno było moje mm, marzenie, a może cel. A potem się nauczyłem, że miło jest marzyć, ale nie należy tego traktować poważnie.
1: (gry) No, jednak patrząc na. Ja, ja byłem pełen podziwu, patrząc na pana drogę, bo szczerze powiedziawszy, znałem pana z publicystyki, znałem pana głos, z, wiedziałem kim pan jest, ale kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy i zaczynałem łączyć sobie kropki tego wszystkiego, co w życiu pan widział, i pan przeżył, i pan powiedział, i pan skomentował, to, to, mnie, to mnie dużo rzeczy zaciekawiło. Ja znalazłem niewiele, szczerze powiedziawszy, o pana dorastaniu, ale rzuciło mi się w oczy, jak w jednym z wywiadów pan powiedział, że dość wcześnie zaczął się buntować i budować swój obraz świata. Jaki to był bunt? Jak pan się buntował?
0: Wie pan co, ja może miałem łatwo pod tym względem, bo jestem dyslektykiem i dysgrafikiem. To tak jak ja. Co znaczy, że to pan wie, że w pana pokoleń to trzeba, może trochę łatwiej, ale że naj, najtrudniejsza w życiu jest pierwsza klasa. A potem jest tylko łatwiej. Mhm. I, ale ogólnie to przez pierwszy, kilka lat edukacji Człowiek, przynajmniej tak było jak ja chodziłem do szkoły, miałem opinię debila po prostu. Jakiegoś przymuła, który nie potrafi kółka zamknąć albo jakieś takie rzeczy, które dla innych ludzi są kompletnie oczywiste. No i wtedy człowiek ma w zasadzie dwa wyjścia, albo może się przestawić na samoocenę. I powiedzieć sobie, no dobra, może rzeczywiście z tym kółkiem nie jest za dobrze, ale czy to jest najważniejsze na świecie i mhm. prawda, i y, zbudować siebie obok tej rzeczywistości, mhm. jakby, która od ciebie wymaga zamykania kółek. No albo się poddać i powiedzieć, no tak, no jestem matołem,
1: nic ze mnie nie będzie. Ja wybrałem ten pierwszy wariant. Ale to ktoś budował Pana samoocenę? No bo jednak będąc w pierwszej klasie podstawówki jest bardzo ciężko mieć taką samą świadomość, o której Pan dzisiaj mówi.
0: No miałem bardzo wspierającą mamę, która się strasznie ze mną męczyła. W ogóle taką wspierającą rodzinę, można
1: powiedzieć. Ale co to znaczy, że z Panem się
0: męczyło? Przecież Pan się wydaje takim grzesznym. Wie Pan co, setki godzin, bo to jeszcze się łączyło z ADHD. Mówiąc krótko, trudny przypadek, no więc odrobinie lekcji trwało kilka godzin codziennie, prawda, poczynając od pierwszej klasy. Właśnie ta próba zamykania kółek i takich rzeczy i żeby przez linijkę kreska nie przechodziła, no było nieosiągalne zupełnie dla mnie. Nawet jak jedna literka nie przeszła, to następna przeszła i trzeba było od początku. Więc to rzeczywiście dla rodziców to to była katorga, ale dzielnie jakoś to moja mama znosiła
1: i właśnie tak wspierająca. Mhm. A to pan był też uparty, bo jednak łatwo się poddać, zawiesić głowę i po, po prostu sobie w jakiś sposób odpuścić.
0: No te kółka to sobie odpuściłem. I są takie rzeczy, które sobie odpuściłem. Znaczy, wiem, że nie będę ładnie pisał. Wiem, że nie nauczy się ortografii jak normalny człowiek. Mhm. Wiem, że będę zawsze wolniej czytał niż inni.
1: Yy,
0: i, ale... Czy to jest najważniejsze A to na mocno, mocno
1: pod, prąd, pod, pod, pod prąd pan poszedł jednak, patrząc na to, co pan robi dzisiaj i na predyspozycje, którymi pan dysponował, to jednak, tak jakby trochę powiedzieć, rzucić, rzucić wyzwanie. Tego nie będziesz robił? Okej, okay, to ci pokażę.
0: Wie pan co, może taka była jakaś podświadoma tej mechanika tego. Nie wiem. Mhm. A może nie chodziło o pisanie, tylko raczej o, o przygody, o ucieczkę. Mhm. Z tej takiej, z tego, takiego mozołu szkolnego. Wszyscy czują mozu, ale tak jak dyslektyk i dysgrafik. W w, w czasach mojego dzieciństwa czuł mozu
1: szkoły, to mhm. myślę, że mało kto rzeczywiście. Ale to w tamtym okresie już było określane, że dysgrafik, czy to też mógł pan określić, może pan to określić dzisiaj, a wcześniej to nie było wiadomo, o co chodzi?
0: Wie pan co, to był okres, kiedy to się zaczynało w Polsce identyfikować mhm. jako i moja mama, że przeprowadziła wielką batalię w Ministerstwie Edukacji, czy jak to tam się wtedy nazywało żebym dostał takie zaświadczenie, na podstawie którego nie skierują mnie do szkoły specjalnej. Mhm. Bo to walka nie szła o to, żebym był tam jakiś prymusem, tylko żebym nie poszedł do szkoły zawodowej ze specjalnością kaletnictwa Bo to była mhm. alternatywa i to mi groziło gdzieś na etapie czwartej, piątej klasy.
1: To faktycznie ciężka Natalia. No.
0: i to by było, i, no, to by był koniec po prostu. Mhm. Y- Ale dzięki tam bohaterskiej walce mojej mamy z całym aparatem administracyjnym doszło do tego, że oni wydali takie zaświadczenie, których jeszcze wtedy nie wydawali. I potem chyba dopiero zaczęli je, je wydawać. Ale to była taka całkiem nowa Nowa jeszcze rzecz wtedy.
1: Czyli kreślił pan historię dyslektyków w Polsce i dysgrafy. Wie pan, no w jakim stopniu chyba tak, rzeczywiście,
0: nawet zostałem honorowym członkiem Towarzystwa Dysleksji z,
1: z tej okazji. A to nie ma ileś powiedzieć. lat temu, tak. Ale to maskował Pan te, ten, te nieumiejętności, w łobuzerkę, był pan łobuzem? No bo jednak często próbujemy jakoś to zakryć tą, tą jedną stronę drugą. Raczej
0: starałem się rozwijać. Tak jak teraz to widzę, różne zainteresowania, których to nie było kluczowe, czytałem różne rzeczy z wielkim wysiłkiem wiodąc paluszkiem, prawda, za wierszami, jak to dyslektyk, więc zdobywałem takie przewagi różne, jakieś referaty w szkole organizowałem, działałem w jakichś tam samorządach, niesamorządach się angażowałem. Żeby robić to po prostu, no co jakoś mi lepiej wychodziło.
1: A a interesował się pan sportem jednak jako rodowiat warszawiak. zastanawiałem się, czy Polonia, czy czy Legia? Zupełnie nie. (śmiech) To bardzo dobra odpowiedź.
0: (śmiech) (śmiech) Zupełnie nie. (śmiech) Nie wiem dlaczego. Jakoś... Może, może też jestem trochę taki niezborny motorycznie. I w związku z tym sport mi przychodził z jakimiś, no nie byłem gwiazdą sportu w szkole, mm-hmm. mówiąc krótko.
1: A to w czym pan się czuł najlepszy?
0: Albo to jest bardzo ciekawe. Pasun- ja
1: wiem, wie pan, nigdy się nie
0: czułem najlepszy. Może tak, może to też mi ułatwiło hmm, potem pracę w dziennikarstwie, gdzie mm-hmm. czu- bez przerwy się dostaje Bęcki, właściwie coraz bardziej, prawda, teraz. Że ja jestem do tego od małego przyzwyczajony, że dostaje Bęcki.
1: I, yy,
0: tak, jak, I to właśnie od, od takiego, prawda, poniżej stołu, więc, yy, yy, więc jakoś mnie to tak może bardzo nie dotyka, jak dotyka takich ludzi, którzy zawsze byli prymusami, mm-hmm. prawda, same piątki, tam świadectwa z paskami i tak dalej, i tak dalej
1: no to, 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 to też fajnie rzuca taki zupełnie inny kolor tej, tej pana historii, jeszcze szczególnie poznając to, patrząc na to, jak, jaka to droga jest trudna, no bo jednak myślę, że pan dzisiaj z perspektywy czasu patrzy na to, że wiele osób by się poddało po prostu po drodze, patrząc i się irytując, idąc tam, wodząc palcem każdy, każdy wersję. Ja pamiętam jak linijką sobie odgradzałem, no, żeby, o, o. Żeby, żeby to móc przeczytać, albo jak mama mi czytała te lektury, bo ja po prostu tak, tak już się irytowałem bo o piec kaflowy, że nie mogłem sobie z tym kompletnie kompletnie poradzić. To, to było tak frustrujące, że, 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 że chyba... I też się pan nie poddał no nie, do... nie, no nie, nie poddałem się, ale, to, ale wiem, ile to kosztuje. To, to kosztuje
0: jest... też, trzeba mieć szczęście, Trzeba mieć takich rodziców, którzy to jakoś łykną, zamortyzują. Dobrze jest trafić na nauczycieli, którzy to zamortyzują. Mm-hmm. Prawda? A miałem, też nie pan, miał pan takich? Wie pan, jak mnie wyrzucili z pierwszej podstawówki, poszedłem do drugiej, to miałem, czyli tam poszedłem do szóstej klasy. To miałem taką bardzo fajną wychowawczynię, która jakoś mnie może więcej niż tolerowała. Znaczy rozumiała, że ma do czynienia z człowiekiem, który ma problem i, i jakoś mnie wspierała, co też od niej wymagało dużego wysiłku, bo też nie byłem bardzo grzecznym dzieckiem i tak dalej. A potem miałem fantastycznego polonistę w liceum, którym chyba jest takim nauczycielem wywarł na mnie. Ona, znaczy ta pani Świeżeska, ślesicka mnie jakoś uratowała. A potem miałem w liceum polonistę, który się nazywał Tadeusz Karpisz i on w w dużym stopniu mnie ukształtował. Taką, takiej świadomości, że słowa znaczą, że jesteśmy częścią jakiegoś świadomościowego łańcucha. Czytaliśmy na lekcjach Herberta. On wchodził na stół, ten nauczycielski, z Tomem Herberta na tle tablicy. Jak w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów takie sceny. Chodziliśmy nocami do parku z nim, z taką grupą. I tam czytaliśmy wiersze, prawda, mm-hmm. przy świetle księżyca. No wyobraża pan sobie no, tak, te tak. historie. No to, i to na pewno um, była druga osoba, która miała taki drugi nauczyciel, który miał taki wpływ na mnie duży.
1: Jest ktoś, komu pan naprawdę zawdzięcza najwięcej na swojej drodze? Wie pan co? Masę osób, właśnie ja jestem dzieckiem szczęścia, jeżeli chodzi o spotkania. Na razie to jeszcze nie brzmi jak dziecko szczęście, patrząc na to, jak to ten początek historii A ja jest. Niech pan
0: zobaczy. Mogłem nie trafić na tą nauczycielkę i mogli mnie z tej szóstej klasy posłać do szkoły kaletniczej. Mogłem nie mieć upartej mamy, mogłem z czwartej trafić do, do, do klasy kaletniczej.
1: No, ja bym nie odbierał jednak tutaj panu, panu zasług. No, bo... no, ale wie pan, to mi się wydaje, że człowiek jest bardzo jawny
0: i w ogromnej mierze zwierzęciem społecznym, czyli znaczy uformowany mm-hmm. przez. Potem trafiałem na różnych ludzi. Jak już byłem w liceum i jakoś tam się realizowałem, gazetkę szkolną robiłem, potem pomyślałem, że jakiś tam napiszę reportaż do do prasy. Poszedłem do Dziennika Świat Młodych i tam mnie przyjęli w ogóle jak króla. Chcesz bardzo proszę napisać trzecia klasa liceum, to była chyba czy druga, już nie pamiętam. Proszę bardzo, masz delegację, jeźdź tam sobie, pisz reportaż. Nic nie miałem na swoje. Wszedłem z ulicy i spotkałem też tam ludzi, którzy jakoś się mną zaopiekowali, prawda? Wysłali mnie w jedną delegację, potem w drugą, potem tam pomogli mi zebrać pieniądze, bo chciałem koniecznie pojechać do Afryki i trzeba było zebrać kasę z jakichś firm, sponsorów. Wie pan co to znaczy, a co to znaczyło pół wieku temu, to jeszcze trudniejsza sprawa. I potem, właśnie cały czas, prawda? Potem trafiłem na bardzo fajnego redaktora. Już w sta- no, potem spotkałem Tomka Wołka mhm. który mnie zatrudnił w Biurze Informacji Prasowej Solidarności. Super, to była przygoda. Potem w postanie wojennym, tak? Spotkałem kolegów, którzy mi zaproponowali pracę w ekstrawagancko brzmiącym piśmie powściągliwość i praca. (głos) I księdza, który wiedział, że jestem kompletnym ateistą i w ogóle mu to nie przeszkadzało, ja był naczelnym. (głos) To też świetne. Dużo jest takich księży. No mi się wydaje, że to jednak jest mniejszościowa grupa. Trzeba mieć szczęście, żeby trafić na taki egzemplarz, prawda?
1: No też tak, tylko trzeba pamiętać, że... Kto, to egzemplarz to jeden, ale dwa, to pan musiał czymś zainteresować. Gdyby pan był niewierzący i nieatrakcyjny intelektualnie, no tak. to w ogóle by ta, ta historia nie była. Jeszcze zresztą w 80 roku pan był, mógł zostać w Anglii i spróbować się jak Ewa Ewart w jakiś no sposób. Tak, a się do, w, w, w,
0: ja zawsze od mojej mamy słyszałem, że z okupowanego kraju się nie emigruje, więc,
1: <śmiech> <śmiech> więc
0: to w zasadzie, w zasadzie w grę nie wchodziło.
1: A ta relacja z mamą brzmi całkiem na taką intensywną. No bo, wie, wie pan, no myślę, że jest dużo ludzi, których mamy, uksz... dużo mężczyzn, których mamy ukształtowały. Mhm. No, w sensie te... tak. Też mi się tak wydaje i szczególnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy feminizm, jest to bardzo ciekawe, tak jeżeli chodzi o mężczyzn, to wydaje mi się, że kobiety miały bardzo duży wpływ na dzisiejszych dorosłych facetów. No, w, w, w patriarchalnych rodzinach, gdzie ojcowie się
0: dziećmi nie zajmują, albo mało się zajmują, albo ich nie ma w ogóle mhm. i tak dalej, no tak, to kobiety sobie wychowały takich mężczyzn. To jest niewątpliwe dla mnie.
1: Pan mówił też dużo o takiej skórze nosorożca, którą pan sobie wypracował. Wydaje mi się, że ona z panem była już od samego początku, patrząc na, na to wszystko. Jak ja przeczytałem, to, to było coś takiego, co mnie zaszokowało, że przeczytałem, że pan samotnie wychowywał dwoje dzieci, bo pana żona wyjechała na stałe do Kanady, gdy sen miał 5 lat, a córka niewiele ponad półtora roku, to początkowo zamilkłem, szczerze powiedziawszy, bo sobie pomyślałem o tym, jakie wyzwanie panu rzucił świat. I jeszcze w takich czasach, gdzie samotny facet z dwójką dzieci nie był jakimś takim zupełnie naturalnym widokiem na placu zabaw, a pan mówił o tym, że na Agrikoli był pan, były inne kobiety, pan zostawiał dzieci, jechał do kawiarni, przeprowadzał wywiad i, i wracał. To też pokazuje, że jednak ten ciężar gatunkowy, który pan za sobą nosił, tak kompletnie już... Ja, ja wtedy pomyślałem sobie, kurde, to jest, teraz te zdania, te wszystko, to, o co przeczytałem tego gościa, brzmi zupełnie inaczej. Wie pan, no to też jest kwestia szczęścia. Dziś
0: samotni ojcowie z dziećmi nie mają takich przywilejów jak wtedy. To, to oczywiście było coś bardzo rzadkiego, bo wcześniej się nie zajmowali dziećmi, więc jak ojciec z dwójką dzieci małych przychodził, no te to, to, to wszystkie matki po prostu były w niebo wzięte. Każda marzyła, żeby ich mąż tak kiedyś aż raz wziął to dziecko, <śmiech> ja, prawda? Ale wejście do sklepu mięsnego, tak? I jedno dziecko za rączkę, drugie na ręce i cała kolejka, nie wiem, na wiele godzin się rozstępowała sama. Tak mm-hmm. I pan z zalady, och, a co pan sobie życzy? Prawda? Parówki za kości mogą być? No dobra. I kolejka nie wyła. To znaczy, to rzeczywiście wtedy było tak rzadkie i tak pożądane przez, przez te kobiety w patriarchacie żyjącym, mm-hmm.
1: takie jeszcze, takim jeszcze dość twardym. Lankosiu. To, 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 to był pewnego rodzaju, też, ja, ja to nawet nawiązuję do tego, bo jak mógł mnie piasecki, o czym rozmawialiśmy przed rozmową, to on mówił o tym, jak urodziło mi się pierwsze dziecko i zaczynał i miał 18-metr- 18-metrowe mieszkanie razem z żoną, że te początki były trudne, a dzisiaj każdy chce wszystko od razu. No to, to jednak to było coś takiego, gdzie ludzie mogliby powiedzieć, kurde, jak ja mam z tym dać radę.
0: No ale... Nie, no wie pan, no, jakbym był wierzący, to pewnie bym dawał nam psze, żeby prawda <laughs> y, y, manna spadła z nieba, ale Zawsze są ludzie dookoła, też, no tak? Rodzina, która pomaga. Ja miałem fantastyczne szczęście, bo miałem zaprzyjaźnionego pediatrę, który o dowolnej porze dnia i nocy był na, na wezwanie. Mhm. Tak? I, y, 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 więc y, ta samotność z dwójką dzieci nie była taka straszna, tak? Y, przez większość tego czasu, jak y, te moje starsze dzieci były dziećmi, y, były ze mną kobiety, tak? Mhm. Y, czasem z własnymi dziećmi. Więc to, nie pan, myślę, że strasznie ważne jest to, żeby sobie zdawać sprawę i z wiekiem coraz lepiej sobie zdaje sprawę, w jak dużej części to to, to społeczne środowisko nas kształtuje, mm-hmm. tak, że bez tego przetrwania, na przykład bez tych matek na agrykoli, no jak ja bym pracował, gdyby nie, nie było tych życzliwych ma- mm-hmm. kobiet, zresztą jedna z nich potem ze mną pracowała przez, przez kilka lat już, Nie było tych życzliwych kobiet, które spontanicznie, radośnie, solidnie opiekowały się tymi moimi moimi dziećmi.
1: Społeczeństwo. Dobre społeczeństwo. Też trzeba pamiętać o tym, szczególnie wtedy dzisiaj, kiedy się tak bardzo mocno dzielimy i i, i to to już nie jest takie takie oczywiste, żeby tak bardzo sobie pomagać i przychodzi facet, który prosi o pomoc i wydaje mi się, że to dzisiaj byłoby trochę bardziej absurdalne, pomimo tego, że jesteśmy dużo dalej na tej osi czasu. Ale też zaufanie. No tak, Czy dziś
0: przeciętna matka czy albo przeciętny ojciec zostawiłby... Obcym. Dzieci pod opieką.
1: (głos) To za wariata by go wzięli. (głos)
0: Może nawet policja by się zainteresowała. A gdzie jest ojciec? I ja myślę, że to też jest jakiś problem. To znaczy wtedy jednak mam wrażenie, ufaliśmy sobie dużo bardziej.
1: Niezaprzeczalnie, bo to jest na tej samej zasadzie, jak dzisiaj by się wysłało dziecko sześcioletnie do sklepu, gdzie kiedyś to się robiło całkiem naturalnie. To było, no oczywiście. To, to było nic, nic dziwnego. Więc to, to już pokazuje po prostu i teraz to jest też patrząc na to, czy my się teraz rozwijamy przez to, że no to nie pozwalamy, czy my się w jakiś sposób cofamy. Nie, moim zdaniem to jest bardzo złe. Ale to też jest kwestia
0: nas rodziców. No, nie wiem, ja... Po pierwszej klasie liceum, już w trakcie pierwszej klasy liceum jeździłem autostopem po Polsce. Trudno mi sobie dziś wyobrazić, żebym się zgodził na to, żeby mój syn, który właśnie skończył pierwszą klasę liceum, 15 lat, jeździł sobie tak autostopem po Polsce. A czy teraz jest bardziej niebezpiecznie w sensie obiektywnym, nie wydaje mi
1: się. No jeszcze szczególnie, że jest dużo lepsza komunikacja. Są telefony komórkowe, Oczywiście. można odpalić lokalizację, można to wszystko to. śledzić. Wydaje mi się, że społeczeństwo też jest bardziej uczulone na, na, na to, więc wydaje mi się, że to ma pan rację, że to jednak tutaj... A, a, jednak, a,
0: a też jak jakbym, jakbym to wytłumaczył jego matce, całej naszej rodzinie, znajomi, co by o tym powiedzieli, prawda, że nieodpowiedzialny ojciec.
1: Mhm. Zostałby pan szybko oceniony, jeżeli chodzi o tą materię. A wtedy nie byłem wyjątkiem, bo nie jeździłem sam, jeździłem z kolegą zawsze, tak? Jego też rodzice puszczali. No tak, no to było zupełnie naturalne. Ogólnie jak szybko się pod namiot chodziło i to, to były takie rzeczy w takim wczesnym, wczesnym bardzo dzieci, dzieciństwie. A co się stało, że... Bo pan ochrzcił swojego syna pierwszego, jak miał 6 lat. Tak. Taki człowiek nieareligijny, a jak pan określił. Wie pan co... Yy...
0: Dwa argumenty przeważyły. Pierwszy taki, że szedł do szkoły mhm. i wszystkie dzieci szły na religię. I, y, ponieważ i tak wychowywały się moje starsze dzieci w dziwnym, w dziwnej sytuacji, no bo bez matki. Mhm. Tak, to było bardzo rzadkie, teraz może troszkę, ale też rzadkie. Mhm. Y, to nie chciałem dokładać dodatkowej dziwności jeszcze. Polegający na tym, że wszyscy będą chodzili na religię, a on nie. Mm-hmm. Y- ja y- nie chodziłem na religię, jak y- byłem w szkole. I y- miałem takie poczucie, że to mnie bardzo alienowało. Że cała klasa szła, a ja jeden nie. I y- do tego stopnia, że gdzieś jak byłem chyba w drugiej czy w trzeciej klasie, już nie pamiętam, To wymogłem na rodzicach, żeby mnie zapisali dalej. (głos) (głos) I przez parę miesięcy chodziłem. Potem się zniechęciłem. Ale właśnie już nie chciałem po prostu dzieciom dokładać tego... Dodatkowego, nie wiem, jakiegoś cierpienia.
1: No tak, kolejnych znaków zapytania, może w takim punkcie tożsamościowym, że i tak trzeba w jakiś sposób na pewno to tłumaczyć, a po co dokładać jeszcze jedną cegiełkę do muru, który w jakiś sposób może łatwo być skruszony, no bo dzieci są bezlitosne. Czy wtedy, czy teraz jednak dzieci, dzieci to dzieci.
0: Teraz jest inaczej, bo jak u mojego syna w klasie, to... jedna trzecia, czy jedna czwarta nie chodziła na religii od początku. Tak w liceum w ogóle chyba... Teraz myślę, że jedna dziewczynka tylko chodzi w całej klasie. Może, Może jedna na pewno chodzi. No ale to już jest... To się przesunęło dokładnie
1: na drugą stronę. Ale to tak, to, to nie zdawałem sobie z tego, z tego sprawy, ale nawet jak był właśnie u mnie Rafał Ziemkiewicz, to opowiadał o tym, o takiej statystyce, że 70% dzieci w rozwiniętych krajach wychowuje się w rozbitych rodzinach. Tak. To jest liczba, która naprawdę daje nam do, do myślenia ogólnie, jak, w jaką stronę idzie no, ten No tak, świat...
0: ale można, wie pan, można powiedzieć rozbitych, a można powiedzieć patchworkowych,
1: mhm. bo
0: dziś to jest inny, inny model, prawda? Ludzie się schodzą, rozchodzą, Nie nie bagatelizuję tego, to ma znaczenie, ale nie trzeba tego postrzegać jako nieszczęścia. Jak to jest masowe zjawisko, to te dzieci nie czują się tak źle, jak się czuły kiedyś, jak to były rzadkie przypadki.
1: No to to tak, ale chyba pan to gdzieś mówił, że to jest takie pokolenie ogólnie egoistów, takich jednostek po prostu i tutaj... Znaczy, to jest oczywiście wiadomo, że lepiej, żeby ludzie się rozstali i byli szczęśliwi osobno, niż tworzyli nieszczęśliwe małżeństwa i kłócili się. Żeby te dzieci po prostu powielały ten, ten schemat. I to, co pan powiedział, że dzisiaj na pewno w grupie, kiedy inne dzieci też mają takie domy, to świetnie jest, kiedy dorośli ludzie potrafią zostać dorosłymi ludźmi i odłożyć sobie jakieś swoje niesnaski na bok, a pamiętać o tym, że nadal są rodzicami i to oni powinni być drogowskazem dla ludzi, że można się rozstać, ale można być świetnymi kumplami i dbać o to dziecko. no Przynajmniej nie walczyć. No, no właśnie. No, 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 to, a to już jest bardzo dużo. Bo to jest dużo. Bo przynajmniej tak brzmi, jakby to było takie. A to jednak wydaje mi się, że to jest ale dużo. to wystarcza, mi się wydaje.
0: Nie że zaoczekiwać zbyt wiele, prawda? Bo mm-hmm. też jak się oczekuje zbyt wiele, to się nie robi niedobrze na ogół. No ale dobra, no, żeby się zgodnie rozejść. Mm. Bo też jest przecież miliard rzeczy które ze względu na dzieci trzeba jakoś kooperatywnie rozwiązywać, tak?
1: No to tak, to jak najbardziej. To tutaj akurat jeżeli chodzi o to, to trzeba mieć i otwartą głowę i otwarty kalendarz, żeby po prostu jednak postawić to dziecko ponad siebie bardzo często. I tylko zachowując proporcje szczęścia, bo jednak nie rezygnować z siebie na rzecz dziecka, bo jednak rodzic też musi być szczęśliwy. Rodzic jest nadal człowiekiem i rodzic, kiedy ma dziecko, nie przestaje odczuwać emocji. A pan od razu polubił być ojcem? Wie pan co? To, to jest trudne pytanie,
0: ale na pewno jak y, moja żona wyjechała i została, mhm. zostałem z dziećmi, to y, to się stało właściwie y, główną treścią mojego życia. Mhm. Praca oczywiście była ważna, bo trzeba było jakoś też utrzymać ten dom, ale... Y, Ale mogę powiedzieć, że stałem się matką karmiącą. W każdym miejscu, w miejscach publicznych. Tak się czułem, tak się czułem, naprawdę. I i, i, dzięki Bogu dzieci długo dorastają, więc człowiek ma szansę stopniowo się od tego odzwyczajać. Ale jak po dwóch czy trzech latach, już nie pamiętam, pojechały do mamy na wakacje, to było straszne. To było straszne.
1: To trzeba było jakby, odstawić. Tak. Jak, jakby mnie ktoś po prostu odciął od zasilania. O, a to, to też pokazuje, jaka relacja się wytworzy w też takim zatrzetrzewieniu, żeby przetrwać trochę. Że, że, że musisz nabrać tej siły, nauczyć się po prostu funkcjonowania i nagle już to wszystko działa. Nauczyłeś się, nauczyłeś się z tym działać i nagle tak, co?
0: Gdzie? Tak. Nagle nie trzeba wstawać o wpół do szóstej, prawda? Któregoś dnia. Jest taki dzień, kiedy nie trzeba wstać o pół do szóstej. To jest dziwne.
1: Organizm tego nie wytrzymuje. Głowa. Głowa, no, tak. głowa, Głowa zaczyna po prostu wariować. Wszystkie kontrolki na żółto i... Co z kaszką?
0: No, to... ro... Dziś nie robimy kaszki? Jak to? możemy człowiek może się uzależnić od robienia kaszki.
1: No, to, to pokazuje też po prostu, jaka, jaka ta relacja była, zażyła. I, I wydaje mi się, że jak pan opowiada o swojej relacji z mamą, to na pewno jakimś spoiwem było później to, w jaki sposób pan patrzył też na, na dzieci. Kiedy był pan sam.
0: Oczywiście, że to moja ma też była bardzo połączona cały czas, moja siostra. Właśnie to jest, wie pan, to jest, ja, ja jestem takim egzempl- przypadkiem takiego egzemplarza, który z pewnością by nie przetrwał, gdyby nie ta cała tkanka społeczna
1: dookoła. Ale nie ma pan właśnie to, co pan powiedział, że ludzie wcześniej sobie chyba bardziej pomagali. Nie chcę znowu brzmieć jak stary dziad, który ma ludzi, ale to, co pan mówi, to wydaje się takie oczywiste w, tym, w tamtym położeniu. A teraz zastanawiam się, daję sobie czas na pomyślenie, czy, czy to dzisiaj też by było takie oczywiste, kiedy tak dużo każdy ma swoich obowiązków.
0: To jest ciekawe pytanie. A nie, nie mam dobrej odpowiedzi chyba. Ale myślę, że w ogóle... Może tak, wie pan, a może... Bo tak patrzę, moja córka ma teraz dwu y, 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 synka. I mhm. y, 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 widzę, jak... Y, ona, jak wygląda, jak głębokie i takie rozległe są jej kontakty z dziewczynami w tym samym wieku, które też mają dzieci. Jak się razem opiekują na przykład dziećmi uchodźców, mm-hmm. jak krążą różne rzeczy, prawda, tam budki, kurtki, wózki i tak To jest bardzo ciekawe dla mnie, bo taki mechanizm istniał, jak te moje starsze dzieci były małymi dziećmi, czyli w latach 80. Ta, to krążenie rzeczy. Potem to stanęło. Mam wrażenie, że tak gdzieś w latach dwutysięcznych to jednak krążenie rzeczy stało się podejrzane. Używane.
1: A teraz wróciło. Jako nowa a bo ekologia też to mocno, mocno odświeżyła, że jednak powstał ten trend...
0: cyrkularności. Y- y- Wszystko ma być. I to mi się wydaje jest bardzo fajne, bo mam wrażenie, że wracamy do jakiegoś takiego, bo ja wiem, bardziej społecznego trybu funkcjonowania. Działki. Koło mnie tam, gdzie tak, mieszkam, tak, są tak. działki. Jak te działki zakwitły, jak tam się młodzi ludzie nagle pojawili z dziećmi. Przez całe lata tam byli tylko emeryci. Bo może to jest nowa nowa fala emerytów. Ale to są tacy, niesamowite, ile dzieci na tych działkach teraz jest. To to nie
1: było dawniej. Ja widziałem te billboardy, że nie ma dzieci. Więc, więc nie, ale faktycznie... Bo panem... wszystkie są na działkach. Wszystkie są na działkach po prostu i tych billboardów nie widzę. To, ale, no. ale naprawdę, jeżeli chodzi o te działki, ma pan rację. Teraz się bardzo mocno to jednak tak spopularyzowało i też wydaje mi się, że my się trochę nasyciliśmy tym wszystkim. My potrzebowaliśmy pieniędzy, konsumpcjonizmu, tego wszystkiego. Tak, a a dzisiaj, dzisiaj znamy, tak, znamy po prostu tą wartość tego, tego życia, że jednak życie to nie jest tylko i wyłącznie beton, piękne budynki i tak dalej, tylko jednak las. I przecież jest nawet takie badanie, że człowiek kiedy jest w lesie, to w ogóle inaczej funkcjonuje jego jego głowa, bo my jesteśmy po prostu tam, to jest nasze naturalne środowisko, nie beton i i te wszystkie upały i, i to wszystko. No ale pana też życie sprawdzało, nawet jak pan miał już kolejnego syna Stefana, to kiedy pan, jak przeczytałem, że pan miał raka trzustki, to mówię, kurde, przecież to niemożliwe. Cztery razy googlowałem, czy na pewno to rak trzustki, no bo jednak myślę, że pan sobie też zdaje z tego sprawę. Zresztą pan powiedział, że to jest raczej rok, max dwa, i pan sam spisał testament od razu, to ja tak miałem takie wrażenie, że sobie zapisałem, jak notowałem, gościa nic nie zabije.
0: Chyba, <grymne> oczywiście <grymne> to rzeczywiście, to ja się śmieję, śmieję że można by kronikę niedokonanych śmierci taką napisać, <grymne> ile razy, y, 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 ale y, to wie pan, szczęściem, nieszczęściem wyglądało fakt okropnie na zdjęciach, wyglądało rzeczywiście na parę miesięcy, a Po wycięciu się okazało, że to bardzo miły guz, który mało, że się nie przerzucił nigdzie, to jeszcze nie ma tendencji nawrotowych. Więc rzeczywiście to było tak przez te pewnie dwa tygodnie od diagnozy do operacji, że wyglądało na to, że się żegnamy. I weźcie, no wie pan, jak ludzie reagują, jak się dowiadują, że masz guza trzustki, no,
1: mm-hmm. teraz nie mają siły patrzeć ci w oczy po prostu, tak, bo to jest okropne. No, jak ja to czytałem, to we mnie to budziło pewnego razu z paraliż, bo paraliż, bo nie wiedziałem, jak ja mam się do tego, jak to jest możliwe i jak to, to, to jeszcze szczególnie, że budowałem sobie jakąś tam narrację na temat Pana historii ze względu na to, że tych rzeczy było bardzo mało. I, i próbowałem jakoś tak to ułożyć i myślę sobie, kurde, gościu, z, z, ma już fajne życie, wszystko się tam układa i nagle jest to.
0: No, wie pan, to, to, to było oczywiście takie doświadczenie niesamowite, bo przecież miałem świadomość, że bardzo wiele osób się ze mną pożegnało. Że to były takie, tego się nie mówi, mm-hmm. prawda, coś, ależ to były takie pożegnalne spotkania. I y, może to nie jest tak jak y, 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 u Zambatego, y, który obserwuje w słynnej piosence swój pogrzeb,
1: więc mm-hmm. y, to nie było obserwowanie pogrzebu, ale prawie, tak, więc... Ale też zmiana nastawienia na pewno zupełnie, j, na dolu, w sensie ludzie do pana.
0: No, taki, wie pan...
1: No, to
0: nie było wzmacniające, bo po prostu widzi się, mm-hmm. widzi się ten lęk, taki jakiś smutek, zakłopotanie na twarzach. Yy, no, tak, to było yy,
1: to było przeżycie. Bardzo dobrze nazwane. Słucham? Bardzo dobrze nazwane. Przeżycie. Przeżycie, tak. Yy. Ale uważa pan, że to było potrzebne? Tak jakby mógł pan tego nie mieć, a to mieć? Nie wiem,
0: wie pan, nie mam wrażenia, żeby mnie to zmieniło. To aż się dziwię, bo te jak, jak się tak prawda, mądrzy ludzie mówią, mm-hmm. to, no, to go zmieniło, to ją mm-hmm. zmieniło. Nie mam takiego poczucia. Ale jeżeli, to może dodało mi trochę lekkomyślności.
1: <śmiech> to, to, to świetne. Takiego poczucia Takie, luzu. Tak. Że...
0: Ale cholera wie, nie nie, nie potrafię tego jakoś tak precyzyjnie opisać.
1: To jest jest ciekawe, bo jednak ludzie wtedy zazwyczaj bardziej wartościują rzeczy, biorą wszystko na poważnie. Podobno. Podobno, no wiadomo. Wiadomo, że tyle ile przypadków, tyle różnych ludzi, różnych przemyśleń na temat. A
0: jeżeli w ogóle coś się zmieniło, to raczej tak mi się wydaje, że nabrałem poczucia bezkarności. To znaczy, że nawet szóstka mnie nie zabije, no to co mnie zabije? No nie, no to mówię, to w moich notarkach że no i co? I, i, y, ale to też może się, bo mam takie poczucie trochę większego luzu niż jak miałem mhm. 30 lat na przykład, czy 40. Y, ale też może się wiązać z wiekiem oczywiście,
1: prawda? To... No, no tak, to zdecydowanie. A wtedy powiedział pan dzięki Bogu, czy, czy jednak nie? <laughs> Nie,
0: nie, wie pan, jak się obudziłem, to ten profesor profesor Lampę, który mnie operował, od razu mi powiedział, tam mnie trzymali w sedacji przez jakiś czas, więc jak mnie wybudzili, to, 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 to był przy tym... I od razu mi powiedział, że no to jeszcze nie jest pewna wiadomość, ale wygląda, że to bardzo, jak on to powiedział, miły guzek. No, guzek, on był w wielkości jajka. No mm. ale, że, że, bardzo, że bardzo miły. Rzeczywiście dwa dni później się to się potwierdziło, więc jeszcze były te dwa dni jakieś takiej nie niepewności.
1: Tak. Miły guzek brzmi też dość No wie pan, dojrzeć. na takim oddziale trzustkowym, gdzie wyobraża pan sobie, co się dzieje. Ciężko, właśnie, sobie to nawet wyobrazić, bo to się kojarzy jak taki. Yy, Morfina nie działa. Tam, tam jest trochę taki przedsion, przedsionek cmentarza z całym szacunkiem dla większości osób, ale tam tysty tak to, to wygląda. To jest
0: straszny czyściec, naprawdę, jak się na to patrzy, ci tych chorych. Wiadomo, że prawie nikt z tych, którzy tam są, nie przeżyje, albo bardzo niewielu ma szansę na przeżycie. Niektórzy już nie mają żadnej, a jeszcze się muszą męczyć. No więc tam w w takim piekle usłyszeć coś takiego,
1: no to to naprawdę jest coś. Jeszcze szczególnie, że to jest straszny wycisk dla bliskich dookoła, bo też trzeba panować nad swoimi emocjami, a troszczyć się trochę o emocje innych, bo trzeba pamiętać, że inni też noszą ten krzyż pomimo tego, że...
0: Wie pan, ja wtedy nawet myślałem właśnie, jak, jak, jak o tym myślałem, to myślałem tak, że na pewno dużo łatwiej jest umrzeć niż stracić kogoś. Bo z tą stratą potem trzeba żyć, dzieci i tak dalej. No a człowiek, który umiera, już umiera, jest, że tak powiem, wolny.
1: W zależności co jest dalej. No właśnie. Bo tutaj zdania są podzielone.
0: Znaczy ja mam pogląd swój, którego nie chcę propagować teraz, ale... Tak, to... Miałem takie poczucie winy oczywiście. A łatwo Pana wyprowadzić z równowagi? Trudno. Ale, ale się zdarza. Wie Pan co? No, Bardzo rzadko, naprawdę. Czyli trzeba mieć talent. To no, jest kwestia czasu, prawda? Uporczywe nękanie może prowadzić do, do eksplozji. Ale nie, ja myślę, że raczej jestem dość... Wkurzają mi takie, wie Pan... Ale to trudno mówić o wyprowadzaniu z równowagi, takie idiotyczne
1: jakieś konflikty. <grymne> A taki, takich nie brakuje. No t- tak, <grymne> Czyli no jednak można jest... powiedzieć, że trochę, trochę, trochę tak. Bo jednak idiotyczne konflikty wydaje mi się, że chodzą za nami jak cień. Ludzie naparzają się po to, żeby się naparzać.
0: No tak, czasami wie pan... Naprawdę ręce opadają, ale, ale no, też wie pan, no to jest trochę cena za to, że nie ma gdzie rozładowywać agresji, prawda, społecznie.
1: Hmm. A gdzie można byłoby ją rozładowywać?
0: No w takich mniej zaawansowanych kulturowo społeczeństwach, no to normalnie ludzie się biją, pojedynkują, yy, prawda, są agresywni na różne sposoby, a my jesteśmy mega utemperowani przecież w naszych zachowaniach. Nawet jak nawet jak jest jakiś konflikt, to on jest bardzo utemperowany. Już sobie nie potrafię nawet przypomnieć, kiedy się z kimś pobiłem. A przecież to jest przez. Ewolucyjnie to jest naturalna, naturalne zachowanie mężczyzny. Mhm. prawda? Więc jeżeli się nakłada taką. A mamy na, sobą na, na sobie nałożone takie ograniczenia, że mamy się nie bić. Mhm. Tak. Ale to jest, jest
1: mądrze, co pan mówi. Faktycznie tak jest,
0: że my tak... Jakoś się z tym zmagamy, więc w pyskówkach, ja myślę. Czy w jakiejś agresji takiej na Twitterze. No, niech pan zobaczy na Twitterze, co się dzieje, ile jest agresji
1: takiej. Tak. Mi się wydaje, że tam nie ma innych uczuć ogólnie. Tam, tam jest tylko agresja, bo masz, masz coś napisać, jeżeli komuś coś masz dopierdolić, bo inaczej to w ogóle nie ma sensu. No więc właśnie. I to jakoś zastępuje, to kibolstwo trochę może, ale ogólnie... Mamy hmm. problem z upustem agresji. No. Emocji moim zdaniem. bo i Tylko też e, ja się zastanawiam nad tym, z tymi emocjami. Że jest tak, że emocje są zawsze źle podpowiadają. I czy mamy zgod- czy my powinniśmy słuchać wszystkich swoich emocji, tylko czy właśnie nauczyć się rozładowywać je w własnym otoczeniu. Żeby, żeby, bo jest zgoda na te emocje i okej, okay, ja też to rozumiem i jak najbardziej się na to zgadzam. Tylko trzeba pomyśleć, czy te emocje czasami nam nie przeszkadzają. Ale niech
0: pan zobaczy, że pan użył formuły przeszkadzają. A co właściwie jest wartością? Czy wartością jest przeżywanie czy osiąganie? Bo przeszkadzają w osiąganiu czegoś. Ale czy samo przeżywanie nie jest wartością? To znaczy na przykład, Nie przykład no to tak
1: uważam, jak najbardziej.
0: Czy się, czy się zako- zakochiwać nieodpowiedzialnie na przykład?
1: O, to dobry temat, Ryszeli. Z tego związku nic nie będzie, prawda?
0: I teraz mi się wydaje, że nie osiąganie jest, jest tą pierwszą wartością, tylko przeżywanie. A wiem, że to jest nieodpowiedzialne, co mówię. Mhm. Że jakby całe społeczeństwo tak się zachowywało, to byśmy żyli w jakimś mega chaosie, że to, że ludzie są ograniczani przez społeczeństwo i raczej nastawieni na osiąganie, na przetrwanie, na takie rzeczy, to nam daje spokój. Ale czy takie życie jest fajne? Na przykład ci młodzi ludzie, którzy traktują wszystko jak projekt, projektują karierę. Ciągle mam takie problemy ze studentami na przykład, którzy tam próbują zaprojektować swoją karierę. A całe moje doświadczenie życiowe mi mówi, że wszystko co się zaprojektuje, to się rozpada, bo coś się zmieni i to, to jest nieaktualne. Szczególnie, tak? że żyjemy w świecie zmian. No właśnie. Ale i, I coraz większych. Także jeżeli mnie się tak rozpadało, to jak ktoś ma dzisiaj dwadzieścia kilka lat, to jakiemu będzie się rozpadało? Ludzie traktują dzieci jak, jak projekt. Teraz się nauczysz chińskiego, a teraz tego, a teraz tego i potem będziesz tym. W ogóle nie wiadomo kim to dziecko będzie. I Myślę, że właśnie to taka zdolność do spontaniczności, która się wiąże z ryzykami oczywiście, mhm. ale że zachowanie tego jest jakąś mega wartością.
1: Naturalność to jest, bo to jest... Być jakoś tak, tak, tylko, ze sobą. No, ze sobą, ale też trzeba pamiętać, że są rzeczy, które są najpiękniejsze, kiedy zostają razem z nami, że mhm. Żeby jednak ta eksploracja tego wszystkiego na zewnątrz powoduje to, że wydaje mi się, że jak wyrzucamy wszystko z siebie, to w środku nie zostaje za dużo. Może tak być. I musimy pamiętać po prostu o tym, że to jest pewna konwersja myśli, na którą możemy sobie pozwolić, ale musimy zapamiętać, co zostaje dla nas i co z nami w jakiś sposób rezonuje i które myśli wracają. Bo jeżeli rzucamy to po prostu do pustego pokoju, to chyba zostajemy się tym pustym pokojem wewnątrz.
0: Zgoda, zgoda. To nie jest takie takie proste, ale ta taka oświeceniowa tendencja, żeby opanować świat i
1: swoje życie, mi się wydaje, jest mordercza. Jest mordercza. Jeżeli chodzi o projektowanie, to tak samo uważam, że to jest kompletnie absurdalne, ale... Często, niestety, po prostu robią to ludzie, którzy nad... będą całe życie projektowali i nigdy nie, nie skończą tego projektu. Bo... Ale zawsze będą sfrustrowani, że im nie wyszło. Nie? No tak, to jest tylko tak samo jak z dziećmi, że ludzie mówią, że ale fajne dziecko, widać, że takie uparte i tak dalej. A, a ja mówię, a no dobra, to teraz wyobrażamy sobie to dziecko za 20 lat. Jest tak samo uparte i nie chce zmienić zdania. Uważasz, że to jest dobry, mądry, dorosły człowiek, czy uważasz, że jest głupi, bo jest uparty? I to tutaj po prostu trzeba zawsze pamiętać o tym, że coś w dziecku może się wydawać urocze, ale w dorosłym człowieku może być kłopotliwe. No ale czy kłopotliwe jest złe? No nie, Bo to ja muszę przykład
0: musim... wolę kłopotliwych młodych ludzi od grzecznych młodych ludzi. No nie, nie mówię o chamstwie tam, że ktoś, prawda, te, tylko na przykład zdecydowanie wolę studentów, którzy mam kłopoty. Mhm którzy się kłócą, czasem zawalają, tam mają jakieś problemy, nie poszli na zajęcia, nie mogą zaliczyć. To zdecydowanie wolę takich studentów, od takich, którzy zawsze bardzo grzecznie siedzą, słuchają, tak jest panie psorze, tam
1: notują, przy, przynoszą wszystko mhm. w terminie oni mnie rzadziej zbogacają. No bo wydaje mi się, że nie mają tej warstwy, o której rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o tą charyzmę, bo to koniec końców te emocje, to wszystko dookoła jest charyzmą i pewnego rodzaju charakterem, a koniec końców tak uczciwie, każdy jest w stanie się wszystkiego nauczyć, ale nie każdy będzie miał charyzmę, charakter i nie będzie miał tego czegoś, czego my oczekujemy od drugiego no człowieka, no. że spotykamy się z nim i my chcemy wyjść z tego spotkania bogać się o coś. Jednak to jest zawsze na tej, na tej zasadzie, a ci ludzie, którzy zawalają, oni są po prostu ciekawi, bo oni dlaczegoś coś zawalili. Tak, tam coś się dzieje. Tak, ta, tam, jest, tam jest proces, a jednak kiedy jesteś taki ciągle poukładany, masz wszystko dobrze zrobione, musisz pamiętać, że, że ten, który to zawalił, też jest w stanie to zrobić. Teraz pytanie, odpowiedz sobie na pytanie, czy, ten, czy ty jesteś w stanie zrobić to, co ten, co zawalił. A to już się wydaje zdecydowanie trudniejsze pomimo tego, że to jest... Takie doświadczenie, prost... oczywiście. Ale na Woodstocku jeszcze pan mówił, że jest pan zwolennikiem studiów dziennikarskich, że jest za dużo samouków, że za dużo aktorów próbuje być dziennikarzami, że mówią, może nie wiedzą, co mówią. Dalej pan na to tak patrzy? Tak, absolutnie. Bo te studia dziennikarskie też są jednak takim kierunkiem, który jest często i to bardzo często krytykowany.
0: Ja wiem, bo zdecydowana większość osób, które kończą studia dziennikarskie, niestety, ale to możemy porozmawiać o całym systemie. No, nic w tym zawodzie nie osiągnie. Ale ci, którzy nie kończą tych studiów i osiągają coś w tym zawodzie, bardzo często generują gigantyczne szkody. Ponieważ nie znają podstawowych reguł, to jednak jest profesja, w której pewne rzeczy po prostu trzeba wiedzieć co trzeba robić i jak trzeba robić. Na przykład, że informacje nie są faktami, że trzeba je weryfikować, że odpowiadamy za to, jak weryfikujemy informacje i na ile potrafimy je bezstronnie wykorzystać w interesie naszych odbiorców, a nie w mm. żadnym innym. I mi się wydaje, że to tak fantastycznie widać w polskich mediach, że one zostały zdominowane przez ludzi nieprofesjonalnych. Taki przykład dla mnie, numer jeden, to sprawa słynnego wywiadu Franciszka, który... Nie był wywiadem, tylko był opisem we włoskiej gazecie rozmowy dziennikarza z Franciszkiem. Ale były były omówienia, nie cytaty, który omówiła Polska Agencja Prasowa pisząc, że tam papież nie popierał Ukrainy, w największym skrócie. I wszyscy to zaczęli powtarzać, nie próbując nawet zweryfikować tego w oryginale. No, jak można? Najpoważniejsze media w tym kraju. A tekst był dostępny na stronach internetowych po włosku i po angielsku. Na no angielski to już chyba każdy rozumie w tym kraju. Na tyle, żeby taki tekst przeczytać. I to jest katastrofa. Bo ile my mamy. To była prosta sytuacja. Nikomu po prostu się nie chciało zweryfikować, czy, prawda, czy to się trzyma kupy, co pap napisał, a się nie trzymał. Teraz. Ile my mamy z powodu właśnie tego, że ludzie uprawiający dziennikarstwo kończyli, wszystko jedno, zoologię, polonistykę, inżynierię, a nie dziennikarstwo i nie mają tego minimum warsztatu? No Przecież tutaj się dzieją dzikie jaja w mhm. tym kraju, z tego powodu. A menadżerami mediów Są faceci, którzy kompletnie nie znają się na na tej profesji. I to jest mi się wydaje, wie pan, jeden z takich naszych bardzo poważnych, źródło jednego z bardzo poważnych problemów naszej demokracji.
1: Że, Że szalejemy. No, ja też mam tak skonstruowaną myśl, że wydaje mi się, że dziennikarstwo w Polsce idzie trochę za rękę z polityką, jeżeli chodzi o poziom i jak się tak naprawdę chcę temu przyjrzeć bardzo głęboko w oczy, to nagle rozumiesz, że jest bardzo niewiele rzeczy, które jest sens czytać, ze względu na to, że Jeden, to jest już o obiektywizmie, to już trochę zaczynam zapominać, że w ogóle to może być obiektywne i to jest bardzo złe. Bo uważam, że są wybitne postacie, które gdyby naprawdę pochyliły się nad tym, żeby czasami zrozumieć tą drugą stronę, mogłyby napisać obiektywnie bardzo dobrą rzecz. A niestety często posługujemy się tezami. I naginamy wszystko tak, że prawda już pod tym stołem w ogóle nie ma miejsca. Że chcemy przedstawić tak bardzo siebie, że dziennikarstwo stało się takim nowym poziomem influencerów dla dorosłych. I
0: to jest coś takiego, wie pan, między showbizem i polityką. To, co mówimy o mediach, to coś, co się stało z z mediami. To znaczy ci ludzie występujący czy piszący stali się gwiazdami powiązanymi, a to fantastycznie Mancini opisał ten system tak zwanego paralelizmu. To znaczy, że jest, są bardzo silne związki między grupami medialnymi, grupami politycznymi i grupami biznesowymi. Mm-hmm. I że one y, po prostu dzielą kraj we, we Włoszech, w Polsce, w paru innych też. Ale pan, ja nie wymagam obiektywizmu. Mi się wydaje, że obiektywny jest pan Bóg, ale wymagam o, oczekiwałbym od, od mediów bezstronności. Mm-hmm. To znaczy, że zastosujemy te same kryteria wobec um, uczestników życia publicznego. Wszystko jedno, czy wobec to są tam aktorzy, czy pisarze, czy politycy, czy przedsiębiorcy, ale wspólne, jednolite kryteria. I, a w Polsce to się nazywa dzisiaj symetryzmem. Mm-hmm. Niech pan zobaczy, co się stało, to znaczy coś, co jest absolutną podstawą tego zawodu. Czyli bezstronność. Nie mówię o obiektywizmie, bo każdy z nas jest pod wpływem swoich emocji, prawda i tak dalej, ale chociaż staram, powiedzmy starać się być bezstronni, stało się się inwektywą, łatą. Coś, co dla mnie jest kompletnie oczywiste, no jak tu gada głupoty, to trzeba powiedzieć, że tu gada głupoty, a jak Balcerowicz gada głupoty, trzeba powiedzieć, że gada głupoty, jak Kaczyński gada głupoty, to też trzeba to powiedzieć. To jest kompletnie, Na tym polega dziennikarstwo, ale to właściwie zanika i nawet, wie pan, na uczelni mam, mam z tym problem, no bo uczymy takiego dziennikarstwa, takich ideałów dziennikarskich, czy takiego warsztatu dziennikarskiego. Y- Pewnej kultury myślenia takiego, oderwanego od własnego interesu, czy od interesu własnego środowiska. I potem ci ludzie kończą studia, idą do redakcji, a tam jest inaczej. Tam rządzą pr różnych grup.
1: I to jest problem. No, nawet jak był u mnie taki youtuber, ale bardzo dobry też dziennikarz technologiczny, Kuba Klawiter, to opowiadał o tym, jaki jest problem na rynku technologicznym, że jeżeli redakcje technologiczne są opłacane przez firmy technologiczne, to tam, tam jest PR, to nie jest dziennikarstwo. I no to jest problem. I z drugi- A co jest
0: w kulturze? Tak? Mm-hmm. Gdzie są patronaty. tak? jest mm-hmm. patronat... No to ma być tak, patronat, tak, dwie recenzje, tam coś tam, mm-hmm. prawda. Dlaczego dwie recenzje słabego filmu, nad którym mamy patronat, zamiast dobrego filmu, nad którym nie mamy patronatu? To dotyczy bardzo wielu rzeczy. I mi się wydaje, że tu mamy taki kryzys no, fundamentalny, w dużej mierze wynikający z tego, że menadżerowie mediów nie zdają sobie sprawy z, tym, z tego, czym zarządzają, bo na przykład. Prezesem nie wiem dużej firmy medialnej, jednej z największych, był facet, który przyszedł z dużej firmy y,
1: cukierniczej. Mhm. Ale to się to akurat, jak pan to mówił, to myślałem o drożdżówkach i, no. i, i akurat no. to Ale też takie patrzę. A drugi z banku, w drugiej
0: z banku, tak? No, mhm. To są kompletnie inne byty.
1: No nie, no oni patrzą na to jak na biznes, a nie jak nas, bo jednak dziennikarstwo miało być misją. <coughs> Znaczy, w założeniu wydaje mi się, że to jest to pełnego.
0: władza, to jest konstytucyjna instytucja. Hmm, dzisiaj wydaje mi się, że została <grym>
1: trochę przesunięta z czwartego, no trochę wyżej, bo jednak pokazuje to, że dziennikarze czasami są większą stroną w polityce niż politycy. Jak sobie tak spojrzę na to, bo dziennikarze. Tak, bardziej władają tym językiem polskim, są w stanie bardziej obronić te swoje poglądy, swoje myśli niż politycy. Ta dyskusja dwóch dziennikarzy z różnymi poglądami jest dużo ciekawsza niż dwóch polityków dzisiaj w Polsce. Więc ja to siłą rzeczy i to co się dzieje akurat jeżeli chodzi o TVP i i tak dalej, to, to dla mnie nagle dziennikarstwo, o ile tak to można jeszcze określić, jest po prostu na trochę innym szczeblu, bo pokazuje, że tak łatwo jest nas zmanipulować, że jesteśmy takimi pacjentkami, którymi ktoś sam sobie porusza, a my już się chociaż uśmiechamy, bo nie mamy kontroli nad tym, co myślimy. Zostaje tylko uśmiech. Bo jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że czytamy coś i mamy wszystko kwestionować, to zwariujemy, bo to jest to.
0: No, kwestia zaufania, mówi pan. <laughs> ja myślę, że Problemem jest wielość. Y... Zau... No, ogólne zaufanie, jakie w Polsce jest, to wiadomo, tragicznie niskie. No ale moglibyśmy szukać jakichś punktów odniesienia komu zaufamy. Tak? Mm-hmm. No ale jak? To było relatywnie łatwe, kiedy na przykład istniały trzy czy cztery nurty medialne w przedwojennej Europie czy w powojennej Europie. Chadeckie były, liberalne, socjalistyczne, tak. tak. No ale teraz mniej więcej było wiadomo, który opis rzeczywistości bardziej pasuje do do tej rzeczywistości, a który jest bardziej skażony interesami. Ale dziś, jak są tysiące mediów, Jak normalny człowiek ma dokonać wyboru między, nie wiem, żurnalistą na przykład, a polityką. A takich wyborów musiałby dokonać z kilku tysięcy podmiotów.
1: To przekracza ludzkie możliwości. Dlatego wydaje mi się, że ludzie są przez to coraz dalej i patrzą na to na takiej zasadzie, wszyscy kłamią. Tak jest. Bo to jest najprostsze. Bo my musimy sobie po prostu w głowie, jako ludzie, znaleźć jedną teorię do tego, do wszystkiego w jakiś sposób, żeby móc odnaleźć się w tej świadomości. Bo to jest tak, jak ktoś myśli, że zna się na muzyce i zaczyna słuchać Ci coraz więcej, to rozumie, że nic nie wie. I tak samo trochę jest, jeżeli hmm. chodzi o media. Jeżeli wchodzisz w te media, to do pewnego momentu wydaje ci się, że wiesz bardzo dużo, bo bardzo dużo czytasz. A kiedy jesteś bardzo głęboko w tym, ty rozumiesz, że ty nie masz pojęcia w ogóle o co ty, ty, w tej całej zabawie chodzi. I też Pan mówił o tym, że idealizujemy to, co było. bo yy, I tam porównywał pan media epoki Hemingwaya, że do lat 70. to była tak naprawdę kolaboracja biznesu i polityki. Yy, bo te, to, to jednak te powiązania, one istnieją już tak długo, a Ale kasa trzyma się
0: Wie pan, innego rodzaju. To znaczy, ja myślę, że jednak był ten złoty okres mediów, yy, które miały tożsamości ideowe, mm-hmm. ale yy, niespersonalizowane. Mm-hmm. To znaczy, to jest coś, co mi bardzo odpowiada. Ja na przykład otwarcie mówię, że mam poglądy socjalistyczne mm-hmm. albo socjaldemokratyczne jestem lewicowy. Ale to nie znaczy, że jestem gotów popierać coś takiego, kogoś takiego jak Leszek Miller. Yy, to nie znaczy, że każdy polityk, który się przedstawia jako lewicowiec jest dla mnie akceptowalny. Yy, musi spełnić kryteria lewicowości pewne. Mhm. Wrażliwość na przykład, tak? Hierarchia wartości. Yy, jeżeli ich nie spełnia, ja uważam na przykład Leszka Millera, który się przedstawia jako tam polityk lewicy. Uważam go po prostu za komucha, prawda? który poszedł na, na kompromis z kapitałem i, i <grystuje> występuje w fałszywym przebranku. Tak? I to się zmieniło. Mhm. To się zmieniło. I y, zmieniło się w tym sensie, że dziś y, właśnie w tym systemie opisywanym przez Manczyniego powiązania są nie ideowe, tylko instytucjonalne. Mhm. I to jest problem. I to wtedy jest problem. Gazeta Lewicowa przywiązuje się do partii lewicowej. Jeszcze jest jakiś lewicowy biznesman, który to finansuje,
1: prawda? I tak dalej. To jest ogromny problem. Tak. No to też, co pan powiedział, to jest bardzo mądre, bo to jest tak, jakbyśmy określili, że podobają nam się brunetki i byśmy patrzyli tylko na kolor włosów. A jednak
0: różne inne części kobiety też mają znaczenie, na przykład
1: ręce. Dokładnie. Więc to to jest bardzo istotne, bo jednak musimy pamiętać o tym, że to wszystko, co się tak nazywa, to niekoniecznie musi musi tym być. A tutaj akurat uważam, że to jest bardzo dobre. Też, jak pan mówił o tych stu osobach studiujących dziennikarstwo i jedna robi tylko karierę, to mnie zastanawia tylko też to, czy oni... Jak patrzą na to wszystko, to po prostu wolą tego nie robić. Bo to, co pan powiedział, że media, które nie podlizują się władzy, są na skraju bank- bankructwa, albo to się prawie już nie opłaca. No to pokazuje też jakiś taki kierunek tego wszystkiego, że no, ja nie, nie widzę tak naprawdę powodu w takim wypadku, żeby wchodzić w coś takiego, kiedy widzisz, że to jest będzie bardzo trudne, albo wręcz nierealne, aby móc, wyka- móc wyrazić siebie. Wie pan co? No, po pierwsze, tak
0: od tej setki, no to okazuje się w trakcie, że na ogół, że testowana większość nie jest gotowa pracować wystarczająco intensywnie, żeby się wystarczająco rozwinąć w trakcie mm-hmm. studiów. I jak sobie z tego zdają sprawę, to a jednocześnie. Takie mam poczucie, że wyrabiamy w nich poczucie obowiązku. Znaczy, że jak jak już coś gadasz, to musisz wiedzieć, co gadasz. I oni rezygnują, znajdują różne inne zajęcia, ale też duża grupa startuje i nie odnosi sukcesów. I się zniechęca. Dość wcześnie, może za wcześnie. Bo to jest taki zawód, w którym, mam wrażenie, człowiek osiąga pełnię dość późno. Wcześniej może być pistoletem, prawda? Tych pistoletów jest, jest od cholery, ale też dużo wstydu się za nimi ciągnie. I jak z takiej grupy pistoletów, wreszcie kilkudziesięciu powiedzmy, Wyłoni się Konrad Piasecki. Mm-hmm. Tak? To proszę zobaczyć, ilu kolegów z jego roku zostało po drodze. Czy powiedzmy, ilu, on kończył ten sam wydział, co ja
1: dziennikarstwa na UW. ja y, czy... na no, Konrad historię kończył. Jest pan pewien? Jestem prawie pewien, ale jestem prawie przekonany, że kończył historię. Bo on jest fascynatem historii na pewno. Być może. Ale ja jestem prawie pewien, że kończył dzien- dziennikarstwo. Okay.
0: Y, no dobra. Y, Zwytnijmy to, jeżeli, jeżeli nie, podam swój <głos> przykład. Dobrze. <głos> podam swój przykład, tak. Nas było 120 osób na roku, 120 kilka. Z tego dziś aktywnie widoczny w dziennikarstwie, widoczne w dziennikarstwie są dwie osoby, Przemek Berg i ja. Mhm. Y- no i jest jeszcze trochę, trochę osób niewidocznych gdzieś pracujących, powiedzmy tak, no... I co? historia co, co co
1: Historię nie skończył. A,
0: a, nie, a nie studiował zaocznie, ty nie zaocznie, tylko, po, a nie, pod po dyplomowego dziennikarstwa?
1: Mm, tutaj już Wikipedia mi tego nie, a, nie podpowiada, no, ale... Zostawiamy. Ale właśnie wiedziałem, że on, on historię, bo on zafascynowany historią.
0: No to wracam, wracam mm-hmm. do tego, tak? I teraz... Czy to znaczy, że ci wszyscy ludzie są bardzo nieszczęśliwi, którzy nie skończyli? No, kompletnie nie. Znajdują się fantastyczne rzeczy, jak często spotykam. Część oczywiście tak, prawda? Mm-hmm. jak po każdych studiach. Ale część. Yy, no dużo, w, moim, w moim pokoleniu akurat duża część wyemigrowała, także to, to jest naturalny wybór. ale. Yy, bardzo duża część y, bardzo dobrze funkcjonuje w polityce, w różnych społecznych inicjatywach i tak dalej. I to jest, mi się wydaje też, trzeba się z tym pogodzić. No są takie zawody, jak właśnie dziennikarstwo, jak aktorstwo, jak sztuki piękne, tak, gdzie y, 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 sporo osób kończy studia, mhm. a... Y, No na Akademii Sztuk Pięknych jest jeszcze gorzej, tak? Bo pewnie jedna gwiazda jest na pięć roczników.
1: No właśnie. Tylko, że oni są jakby kreowani na to, żeby być gwiazdami, a dziennikarze... Próbują coraz jaśniej odbijać się, jakby takim światłem. Tak mi się wydaje, bo to też jest problem chyba tego, że kiedy obcujesz z tymi popularnymi ludźmi, to ty chcesz być trochę jak oni. I, I wydaje mi się, że ten świat otaczający dookoła po prostu też zepsuł dziennikarzy w takiej perspektywie, że kiedy patrzysz na kogoś takiego i myślisz sobie, nie no, ten idiota tyle zarabia, jest tak popularny, a ja mam tyle w głowie, że to buduje w tobie też jakieś takie poczucie wyższości. Ja już mówię o tej nowej generacji, tego co co jesteśmy w stanie obserwować. Że jakoś... Ja to to w taki sposób widzę, ale może kompletnie odwrotnie do pana.
0: pan, to jest kwestia, na ile się sprawdzają starsi koledzy. Bo jak mówimy o dziennikacji, to mówimy o zawodzie, który historycznie był zawodem opartym na relacjach mistrzyni i nauczyciel i, i uczeń, tak? I przychodzili młodzi ludzie do redakcji, po studiach dziennikarskich czy przed, starsi koledzy się nimi opiekowali. Co znaczy między innymi, że trzymali ich w ryzach. Ja pamiętam, jak... Dostałem, jak w 97 roku zostałem wybrany w pierwszym... W presie? Roku. Tak, dziennikarz roku. I wezwała mnie Helena Uczywo, moja szefowa, starsza koleżanka. I powiedziała, no i co z tobą dalej będzie? Nie powiedziała, super, ja coś genial a gazeta umieściła zdjęcie na pierwszej stronie. W ogóle była strasznie dumna, Był taki pierwszy mm. wielki sukces gazety, personalny. Yy. i bardzo dużo i zawdzięczam. Mhm. Bo oczywiście pycha mnie roz, rozpierała, tak? Yy, jeszcze byłem relatywnie młodym człowiekiem. A ona mi powiedziała: no nie, no to teraz dopiero zaczynają się schody. Yy, Adam Michi miał takie, ma takie powiedzenie, prawda? jak małpa wejdzie na wysoką palmę, to i dupę widać. I to rzeczywiście jest coś, czego. Taka próba, próba palmy, mm-hmm. której bardzo wielu kolegów robiących błyskawiczne kariery, bo teraz się często robi błyskawiczne kariery. Człowiek ma 30 lat, staje się gwiazdą wylansowaną przez jakiś medium. Mm-hmm. I, i y, termin gwiazda w ogóle, prawda, jest w dziennikarstwie używany. I trzeba to wytrzymać, żeby ci się wełbie nie pomieszało.
1: Żebyś znał próg swoich kompetencji. I szczególnie pamiętać, że zaraz tą palmą ktoś zacznie trząść, żebyś spadł z tego. Oczywiście. Inni już się po niej wspinają. prawda? Ale też
0: nawet nie chodzi o to, żeby spaść, tylko żeby nie narobić wstydu. I i, mi się wydaje, że bardzo wiele wiele takich obserwowałem karier dziennikarskich właśnie. Kolegów, którzy nie mieli takiej helenki, która mnie usadziła dzień po tym wręczeniu, prawda? I wtedy ci ludzie się jakoś spalają, i niech pan zobaczy, ile jest takich nazwisk, które były głośne, brzmiały fantastycznie, i ich w ogóle nie ma. Bo coś. Kamil Durczok jest takim najbardziej tragicznym przykładem. Mhm, tak, to Człowieka, którego, któremu zabrakło szefa, który by go okiełznał. I wykorzystał jego talent, żeby się nie zepsuł.
1: Bo miał talent. Moim zdaniem wielki.
0: I teraz, jak, jak, jaka to jest odpowiedzialność tych menadżerów, prawda? Tych naczelnych, kierowników działów, dyrektorów stacji, tam coś. Żeby ci ludzie
1: zdolni żeby mhm. się nie marnowali. Tylko problem jest taki, że kiedy jesteś zdolny, i, i masz to, wiesz, że jesteś zdolny, bo wydaje mi się, że największą mocą wtedy w tego jest to, że ty to wiesz. I jeszcze cię pompują przecież. Tak, pompują cię. I ty jesteś takim, takim psem, no, trochę takim, który no, po prostu musi biegać. A jak nie masz gdzie biegać, to masz za dużo tego, tego wszystkiego dookoła siebie i po prostu cię roznosi. I ty sam siebie zaczynasz po prostu już... Ale
0: właśnie od tego mamy tych starszych kolegów, kurczę. I teraz są dziennikarze, bo teraz jest taki błąd pokoleniowy, przeżywałem taki okres. Ale trzeba umieć z tego korzystać, z tych hamulców, z tych nakuwaczy balona, mm-hmm. z twardej ręki szefa
1: czasem. Tylko to jest trudne. Też musimy sobie powiedzieć uczciwie, no bo jeżeli ktoś przychodzi do pana w 97 roku i mówi co teraz, a pan chce otwierać szampana, wódkę i pić z kolegami, no to pan mówi, no co teraz, idę się bawić.
0: No nie, właśnie wtedy mam stany lękowe. (laughs) No bo, no tak i wie pan, nie jest trudno zabłysnąć w tym zawodzie. Relatywnie nie jest trudno. Bardzo trudno jest przetrwać w dobrej kondycji. I się nie zaszmacić. I się nie zeszmacić, nie zgłupieć, no różne rzeczy. No No, bo
1: zeszmacenie wynika raczej ze zgłupienia już, takiego pogubienia się tego wszystkiego i tej takiej tułaczki, bo to wydaje mi się, że często to jest po prostu tułaczka w wielu przypadkach. Tak, nagle ludzie ruszają,
0: objazd po kolejnych redakcjach, prawda? I
1: to to kółko się kończy w którymś momencie. No to jest jest niebezpieczne. A był ktoś taki, kogo pan właśnie tak wspierał jako takiego młodszego kolega? Tylko tak może pan powiedzieć, że naprawdę pięknie się panu patrzyło na jego rozwój?
0: Wie pan, no nie mogę po nazwisku oczywiście, no prawda? Nie, no jasne, bo to że może było pan. jakieś upupiające. Ale oczywiście, ma, ma się ludzie, sekunduję i wspieram. Mhm. Bo Czas... nawet
1: tak jak pan mówi o tej uczelni, to widać, że pan to lubi.
0: Wie pan co, ja mam poczucie odpowiedzialności, bo sam tak dużo skorzystałem od starszych kolegów różnych, mhm. na w różnych etapach kariery. Y... Nawet jeszcze bardzo późno po prostu, już jako całkiem dojrzały tam nie wiem, 40 czy 50-letni dziennikarz, że czuję taki obowiązek mi się wydaje, że to w tym zawodzie akurat jest fajne. Mm-hmm. Y- więc tak, no, czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem, ale y- myślę, że dla kilkudziesięciu młodszych kolegów byłem jakiegoś rodzaju mentorem na różnych etapach. I kariery. Mhm. E, I tak, są tacy ludzie, których obserwuję z ogromną radością.
1: Ale a są tacy młodzi dziennikarze, których pan naprawdę lubi oglądać, czytać, słuchać.
0: Wie pan, no, ja na przykład patrzę z zachwytem na Magdeucjan mhm. e, w TVN-ie. E, aż się boję, boję. Wie pan, bo jak się patrzy na taką młodą osobę, jest tak dojrzała, robi takie fajne rzeczy i tak dalej, to człowiek myśli, kurczę, jak ona wytrzyma kolejne 60 lat tego, mhm. tej pracy, czy jej nie odwali, czy nie pójdzie w coś innego, czy nie, nie uzna za chwilkę, że już wszystko osiągnęła. A sky is the limit, mhm. tak? Nie wiem, ile ona może mieć lat, nie nie mam pojęcia, nie widziałem poza telewizją nigdzie. Ale jest bardzo młoda na pewno. Więc tak, no myślę, że są takie... No na razie wymienił pan jedną osobę. Taką, na którą patrzę, patrzę z zachwytem. To mi jest relatywnie łatwo, bo jej w ogóle nie znam, więc... Mm-hmm. A to dużo ułatwia. To, to ułatwia, prawda? Jak się mówi o osobach, które się y, lepiej, y, lepiej zna, to jest trochę, mm, trochę trudniej. Ale jest też,
1: nie wiem, Grzesiek Grzeczkowski na przykład, no nie jest taki młody. 40 paroletni dziennikarz. To jednak na dziennikarza to jeszcze taki w sile wieku trochę, bo wydaje mi się, że już też dużo w swoim życiu doświadczyłeś i jesteś w stanie po prostu dzielić niektóre rzeczy Aha. przez własne doświadczenia.
0: napisał dwie fantastyczne książki już i wydaje mi się, że będzie teraz podporą Newsweeka. Wie pan, no w, tej, w tym wieku mi w tej mniej więcej grupie wiekowej Yy, yy, tak, to już nie, nie mówię o takich bardzo młodych, Tomek mhm. No, Niech pan zobaczy, jakie to jest niesamowite zjawisko. To jest facet, który właściwie, no, yy, ile on już miał odsłon, to jest chyba jego w tej chwili czwarta odsłona mhm. jego kariery, tak? Za każdym razem to jest bardzo ciekawe. Najsłabsze było może jak był w TVP i robił tam, to, to była najmniej mhm. jego odsłona.
1: Albo może część po prostu, element jakiegoś rozwoju. Zawsze trzeba tak. pamiętać po prostu, że, te, że nie wszystko musi być tak
0: doskonałe. No. Na ścieżce. tak? Ale potem jak odszedł i zaczął robić te kościelne materiały, mm-hmm. to na pewno mu się to mega przydało. Tamte doświadczenie producenckie i tak mm-hmm. dalej, tak? Więc mm, też jest, ja myślę, facet, który... No zobaczymy jak mu pójdzie w no o, to chciałem,
1: o to chciałem pana zapytać. Dlatego nikt nie To jest nie bardzo wie. trudne wydaje mi się. Że... Bardzo. Ale widzę, że próbuje zbudować swojego Newsweeka. Zobaczymy. Też też to to zauważyłem, że widać, że chce nadać temu swój smak i zupełnie będzie próbował zmienić przyprawy tej gazety.
0: Tak. Zobaczymy, czy mu się uda, ale trzymam kciuki, bo widzę, że tam jest jakaś duża dawka dobrej
1: woli. No też mi się tak wydaje i będę bardzo bardzo kibicowo. No Rafał Ziemkiewicz powiedział, że, że nie pociągnie, no bo jednak Newspeak był bardzo Tomasza Lisa i to też jest ogólnie coś takiego, gdzie nie mam z tym problemu za dużego, żeby powiedzieć, że, że może mu to nie wyjść, bo po prostu widać, że nie chce odcinać kuponów, tylko chce to zrobić po swojemu. On nie idzie na łatwiznę na pewno drogą, którą... którą, którą I to jest wybrał.
0: imponujące w nim.
1: Ale on nigdy nie szedł chyba na, na łatwiznę i, i to jest coś takiego, gdzie, gdzie jednak zasługuje na bardzo duże e, uznanie. Też w tym o świadczeniu pana oświadczeniu o panu Tomaszu Lise, pan napisał coś takiego, że w Polsce złamaliśmy tyle biografii, pochnopnie biorąc za dobrą monetę zarzuty fałszywe albo stronnicze odmuchane. Widzieliśmy tyle publicznych linczów, krzyżujących medialnych nagonek. Kończyły pan to zdaniem, że za swój obowiązek pan uważa pilno, pilnowanie dziennikarskich standardów. A pan tak uczciwie kiedyś przegiął, że poczuł pan, że pan coś napisał, obraził kogoś i pomyślał sobie i teraz z perspektywy czasu, bo wiadomo, że kiedy pisał to na pewno nie. Ale pomyślał pan sobie, kurde szkoda, że to tak zrobiłem.
0: Ja raczej jestem dość tchórzliwy, <głos> więc... No ale okay. kiedy budzą się emocje, to... Na ogół jak piszę, to się piętnaście razy upewniam, że się... Nie pan... Na pewno mógłbym coś znaleźć. W moim wczesnym dziennikarstwie, znaczy z lat powiedzmy 80, kiedy świat był dla mnie dziecinnie prosty i komuch był komuchem po prostu. Mhm. Na pewno ich wtedy sprawiedliwie nie oceniałem.
1: No jeżeli, bo to też nie ma sensu szukać szukać na siłę, tak zastanawiałem się po prostu, bo jednak często mówiąc kolokalnie nie trzyma się moczu, że po prostu te emocje w nas budzują, szczególnie kiedy jesteśmy młodzi i my tak bardzo chcemy po prostu pokazać zęby i chcemy ugryźć chociażby za nogawkę, nie myśląc refleksyjnie o tym, że często po prostu nie, nie znamy tej perspektywy, nie mamy pojęcia w ogóle o tym, co się wydarzyło i ten brak weryfikacji, o której pan powiedział, on się wyrabia jednak z czasem. I też musimy sobie powiedzieć otwarcie, że brak weryfikacji nie jest drogi w Polsce. Bo... Nie! Ludzie piszą <laughs> bzdury kompletne przecież. No i, i nawet, i to ogólnie, jak to prawo prasowe jest bardzo dziwnie skonstruowane, też trzeba sobie o tym powiedzieć, że ta dziennikarska odpowiedzialność jest żadna.
0: Ale wie pan, sobie, ja jestem za wolnością słowa. Tak, mi się daje, że. Tutaj mamy oczywiście zderzenie różnych wartości, ale jeżeli ta odpowiedzialność dziennikarska byłaby bardziej egzekwowana przy pomocy prawa karnego zwłaszcza, to by było źle, że lepiej jest jak, znaczy jestem zwolennikiem twardej debaty, wolę jak ktoś napisze, że jestem palantem, bo coś tam, prawda, a ja mu wykażę, że nie. Ponieważ jak on tego nie napisze, to on to będzie mówił. Tylko już nie będę miał dostępu. Nie będę mógł pokonać go w debacie. Problem polega na tym, żeby żeby ta debata była otwarta. To znaczy, żeby ta redakcja, która drukuje stwierdzenie, że jestem palantem, bo coś tam. Żeby ona umożliwiła mi na uczciwych warunkach Odpowiedź. Nie sprostowanie. Sprostowanie jest kiepskim pomysłem w ogóle. Bo to często nie chodzi o fakty, tylko o oceny. I i w sprawie ocen też powinniśmy mieć tę otwartość. A to już jest bardzo trudne. A to jest bardzo trudne. Wyobrażam sobie, że gdyby na przykład Donald Tusk napisał do sieci Wyjaśnienie, prawda? Dlaczego mhm. niesłuszne jest pokazywanie go w mundurze SS? To oni by tego raczej nie wydrukowali. Ale jeżeli by wydrukowali, to z taką odpowiedzią, która by miała go jeszcze bardziej poniżyć. I teraz, czy my jesteśmy jeszcze zdolni do takiej idei? Bo to jest wyzwanie. Mhm. I ja na przykład bardzo lubię twardą rozmowę. Taką, prawda? Mhm. Jak ktoś mnie atakuje ja się bronię. Y- Ale musimy mieć pole do tego. I to jest dla mnie problem, że redakcje się zamieniły w koszary.
1: No to jak najbardziej. Wydaje mi się, że idziemy w kierunku, żeby to się jeszcze bardziej zamykało.
0: No ale to będzie śmierć. To będzie śmierć, bo ludzie przestaną nas... Wie pan, to wtedy będą słuchali żurnalisty zamiast czytać gazety. Bo na czym polega... Dlaczego ludzie są gotowi... Pana można słuchać za darmo, Za gazetę trzeba zapłacić. Dlaczego ludzie płacą? Płacą, no bo tam lubią coś, ale wszystkim płacą dlatego, że mają poczucie, że tam dostają coś kompetentnego. W odróżnieniu... Od Pana nie wiedzą tego, bo kto Pana sprawdził, prawda? No tak. A tutaj powinna być hierarchia, mądry naczelny, którego wszyscy znają, jego zastępcy, kierownicy, dziennikarze, doświadczeni, którzy wiedzą, co piszą, i tak dalej. I to wielostopniowa weryfikacja faktów. Jak to ginie, to dziennikarstwo się kończy. Zostaje to, no właśnie dziennikarstwo mhm. społeczne, tak zwane. Tak.
1: Mhm. Zaczyna się trochę wtedy PR. I, I tam jest zagrożenie piary, bo pan musi z czegoś żyć, tak? No I z, dlatego po prostu to tak właśnie działa o tym, czym rozmawialiśmy, że niektóre, niektóre portale, gazety są na skraju bankructwa, a inne mają się całkiem, całkiem nieźle. No i to, to pokazuje, że właśnie wtedy możesz sobie wydrukować okładkę z Donaldem Tuskiem w takiej, a nie innej stylizacji, ze względu na to, że wracamy do punktu wyjścia, który zadają w pytaniu, że to, to, jest, to ogólnie jest niestety tanie. Bo ta okładka sprzedała się najprawdopodobniej świetnie. Ona na pewno wywołała bardzo duże zamieszanie. Zrobiło się o tym bardzo głośno. A ten proces skończy się na 50 tysiącach i przeprosinach, które zazwyczaj i tak są mało istotne i każdy ma je... Wie pan,
0: oni... To im właśnie... na, Na czym polega problem, że... Pan mówi, że sprzedała się świetnie, ale ich sprzedaż jest katastrofalna. Tak. Czyli widać, że takie... Chamstwo dziennikarskie może się raz opłacić, jak się tam zrobi mm-hmm. wyskok, ale się strategicznie nie opłaca. Oni nigdy nawet się nie zbliżyli do sprzedaży polityki, gdzie prawda, stoi Baczyński i cyzeluje, czy to nie jest o, tam słówko za dużo, albo prawda, czy może ten mm-hmm. wykrzyknik nie za mocny. Y- I to ludzie kupują, bo mają... Jest jakaś grupa ludzi, no ma poczucie zaufania, że my wiemy, co piszemy w polityce.
1: No, polityka to jest jednak kawał rzetelnej, rzetelnej historii. No tutaj też wydaje mi się, że porównanie tych dwóch tytułów, to już porównanie jest komplementem dla tego drugiego. Ale oni też mogliby stosować takie standardy. I prawdopodobnie dużo lepiej by się sprzedawali, bo
0: wiele osób nie lubiących liberalnego nurtu yy, jednak czyta, ale czyta tylko to, co czują, że im daje. Że ich, bo jak on powiedział na początku naszej rozmowy, zbogaca, a nie tylko ekscytuje.
1: Tak mi się wydaje. No Ja ja też mam z tą wolnością słowa coś takiego, że jeżeli dajemy wolność słowa, to musimy pamiętać, że to to musi być faktycznie wolność, czyli musimy być gotowi na to, żeby ktoś powiedział coś, z czym my się kompletnie nie zgadzamy. I że ten ktoś ma pełną wolność, żeby teoretycznie obrazić nasze emocje, bo on może czuć inaczej i musimy dać mu pełną zgodę na to, że on ma, ma prawo tak zrobić i my nie możemy się obrażać, bo my możemy dokładnie powiedzieć to samo, tylko w drugą stronę. I na tym powinna... I tu nie powinno być między nami prokuratora. Dokładnie, ale niestety. tak, Bo ja nawet patrzę na tą sytuację ukraińsko-rosyjską, że wiadomo, jestem bardzo bardzo za Ukrainą i jak tylko mogę pomagam, ale na przykład zastanawiam się, czy zawieszanie rosyjskich żużlowców Zabieranie im prawa głosu tak naprawdę, oni oni powinni powiedzieć, nawet jeżeli są za Putinem, to powinni dostać zgodę na to, bo to są ich poglądy. Tak teoretycznie, ja na to patrzę w ten sposób i jeżeli ktoś tak myśli, to to jeżeli jest wolność słowa, to dostaje zgodę na to, żeby to powiedzieć, bo my możemy go oceniać. Ja i pan możemy powiedzieć, że się kompletnie z tym nie zgadzamy, że jest to dla nas bardzo złe, ale nie powinniśmy zamykać komuś ust.
0: Ja się zgadzam. O ile jestem za tym, żeby reprezentacja Rosji nie mogła występować mhm. na, na zawodach
1: międzynarodowych. Tak, tak. Bo ja też jestem bo za to tym, jest tylko innego. chodzi mi o indywidualne nawet... A takie, co innego, to...
0: jak jest tenisista, tenisistka, żużlowiec, którzy nie są reprezentantami państwa, tylko mhm. po prostu są zawodowcami. To jest zupełnie co innego. Ale i pan co? Jesteśmy w trakcie czy, bardzo groźnego procesu paniki. Publicznej, tak? Paniki wojennej w tym przypadku. I yy, w ogóle paniki stały się, mam wrażenie, naj, jednym z największych zagrożeń no, kulturowo na, co, dla całego Zachodu. Bo my jesteśmy nieustannie targani panikami. Y-y. Teraz jesteśmy w panice wojennej. Wszystko dla Ukrainy, prawda i tak y-y. dalej. Bo yy, przed chwilą mieliśmy paniki sanitarne. Wcześniej mieliśmy paniki terrorystyczne, mamy paniki ekologiczne. Ciągle takie histerie nami miotają, z których nic dobrego nie wynika. Bo przecież nie chodzi o to, żeby pokazać Putinowi, że go nienawidzimy, tylko chodzi o to, żeby z nim wygrać. Ja mam gdzieś to, czy ja mu coś pokażę, czy nie. My musimy pokonać zło a nie zademonstrować, że jesteśmy przeciwko złu. I myślę, że te dwie rzeczy są mylone. I to jest, także w mediach, to jest ogromny problem. I zwłaszcza, że jedne paniki wypierają drugie. I na przykład teraz mamy tą panikę wojenną, prawda? Więc panika covidowa w ogóle nie istnieje. Ludzie już przestanie noszą maseczek, chociaż pandemia jest w szczycie w tej chwili, tak? I gdzieś tam niedawno na Brooklinie zrobili badanie, się okazało, że co druga osoba jest aktualnie zakażona. To jest, to jest szczyt pandemii. Mm-hmm. Tak? Ktoś się tym przejmuje? Nie, bo mamy wojnę. A jednak chyba byłoby nas stać na zrównoważoną y, jakąś obserwację świata.
1: No to chyba chodzi o to, co grzeje. To, to media, media po prostu wrzucają węgiel, nomen omen, który całkiem jest drogi do, do, do piecyka, który, który po prostu będzie nas, będzie nas polaryzował, będzie nas kręcił. Wojna już też się trochę niestety zaczyna nam nudzić, zaczynamy się do tego przyzwyczajać, jak tokolwiek brutalnie niestety brzmi. Ale, Dokładnie. ale my, my, my niestety działamy zero-jedynkowo.
0: Ale wie pan, no to jest śmiertelnie groźne, bo ze strachu przed Putinem umrzemy na COVID. To to nie jest normalne, nie mówiąc o tym, co się dzieje w sprawach klimatycznych, które w ogóle znikły. A to jest, a to naprawdę grozi nam śmiercią lub kalectwem, prawda? Wszystkim.
1: Tylko to, co też rozmawialiśmy o tym, że jeżeli ludzie właśnie mieliby taką wielopłaszczyznowość, mieliby się skupiać na tym wszystkim, to koniec końców by zwariowali. To by wywołało taką panikę, że jeżeli mielibyśmy o tym myśleć, to niech pan pomyśli, co było z papierem toaletowym, co było z cukrem teraz. I teraz, jeżeli mamy tak wielopłaszczyznowe położenie rzeczywistości, to mi się Ale wydaje, to... że wszyscy paraliżują.
0: No a właśnie, bo to zależy, jak do tego podchodzimy. Tak? Bo mamy wojnę z Putinem, to jest problem oczywiście. W związku z tym musimy zrobić pewne rzeczy. Na przykład węgiel będzie trochę droższy w związku z tym. Tak? Ale ten emocjonalny żar powoduje, że my tak nie myślimy. Że my myślimy, ola Boga, wojna z Putinem. Ale mamy też inny problem. Na przykład z klimatem mamy problem. I z tego też coś wynika. Na przykład, że warto jest nie włączać klimatyzacji w samochodzie. To się zaoszczędza litr paliwa na 100 kilometrów albo trochę więcej, jak jest duży samochód. No to warto, prawda? No to nie włączajmy. Ale jest wojna. No nie jest wojna, ale klimat też jest, prawda? I można jednak chodzić w maseczce też w czasie wojny i można robić, mi się wydaje, że gdybyśmy nie podchodzili do tego właśnie histerycznie, panikarsko, gdybyśmy traktowali te wyzwania także w mediach, jako problemy do rozwiązania, mm-hmm. a nie do histeryzowania to byśmy mogli to wszystko
1: ogarnąć. A ja tak nic nie ogarniała, Ani Putina nie
0: ogarniamy, ani klimatu, ani COVID-u. Mm, Tam ale
1: ogarniamy ma... bardzo jedną istotną rzecz. Sprzedaż. Oglądalność, dokładnie. Oglądalność, czyli sprzedaż. Dzisiaj jak sobie jeszcze tak mówię, a zobaczę znam, czy jeszcze czegoś nie zauważyłem, jeżeli chodzi o pana publikację. Patrzę taką publikację Cannabis News. Mówię, no nie, to jest niemożliwe. A tam patrzę i pan rozmawia o legalizacji marihuany w Polsce. Pan patrzy na to w taki sposób, że to powinno być zlegalizowane już dawno? pan no Myślę, że
0: dziesiątki tysięcy młodych ludzi zachowałoby mózgi w całości, gdybyśmy mieli legalną marihuanę zamiast świństwa pryskanego byle czym. I to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, bo dziś nie nie chcemy albo nie potrafimy, nie wnikam w to, efektywnie zakazać marihuany. I mi się wydaje, że to, to jest trend światowy już. To już poszło. No, ale... Ogromna część dzieciaków pali. Tak? To niech palą towar dobrej jakości. Bo odpowiedzialność państwa nie polega na tym, że, prawda, żeby udawać, że tego nie widzimy. Y-hmm. Tylko żeby paliły towar dobrej jakości i ps, mniej psuły sobie zdrowie. No.
1: Patrząc na to, że dopalacze były legalne swojego czasu, które niszczyły naprawdę ludziom głowy Oczywiście. i zdrowie. No... Oczywiście.
0: Ale... Mi się wydaje, że weszliśmy w taki moment historyczny, w którym ze względów jakichś cywilizacyjnych trudno jest wykluczyć masowe użycie narkotyków. To niech przynajmniej te narkotyki, które są mało szkodliwe, ja wiem, niektórzy się na mnie rzucą, że nie ma mało szkodliwych narkotyków. No dobrze, praca też jest narkotykiem. Tak? Mm-hmm. W pewnego rodzaju sytuacjach. Alkohol jest szkodliwy. No, Wszystko jest szkodliwe, Wszystko. jeżeli
1: nadużywamy tego. Jak pójdziemy biegać i będziemy biegali za dużo, jest tak szkodliwe. Jest.
0: No, mam takiego kolegę, którego dziecko do, do końca życia będzie ciężko chore, właśnie, bo się zabiegało. Tak? I, ale z marihuaną jest tak, że ona może mało szkodzić, relatywnie mało szkodzić, relatywnie mm-hmm. już mówię, albo może potwornie szkodzić, mm-hmm. dewastując mózg, jeżeli jest zła, jeżeli jest pryskana mm-hmm. byle czyn. Ja uważam, że odpowiedzialność państwa polega na tym, żeby dostarczyć dzieciom, no bo dzieciom, tu mówimy o, głównie o nastolatkach, mm-hmm. o dwudziestoparlatkach, bo starsi ludzie mniej palą trawy w cały czas w Polsce, żeby dostarczyć towar bezpieczny. Tak alkohol sprzedajemy, przecież mm-hmm. nie dlatego, teoretycznie nie dlatego sprzedajemy alkohol, że, że jest fajny tylko dlatego, że jakby ludzie pędzili w domu, to by niektórzy mogli się zatruć. Tak? Brzmi pan jak specjalista, jak pan mówi o tej marihuanie, W sensie, że się tym zajmowałem, studiowałem ten problem. Owszem. Owszem, bo to jest... pan, byłem kiedyś na Śląsku w w takim mieście, gdzie w ciągu kilku dni kilkudziesięciu licealistów trafiło do psychiatryka, właśnie po skunie to było straszne, bo to było jakieś jak tam zebrana, zebranie Rady Miejskiej. I z jednej strony było wiadomo, że gdyby była dostępna legalna marihuana, to te dzieci byłyby zdrowe, mhm. a teraz będą do końca życia miały uszkodzone mózgi. Niektóre w znacznym stopniu. Y- a z drugiej strony, ci ludzie nie byli w stanie przejść tej bariery, żeby zaakceptować legalizację, czyli gotowi byli ryzykować życie własnych dzieci ze względu na jakiś zabobon. No przecież to jest niesamowite.
1: Mm, aż się nie do wiary, że, że, że tak. I mówię. to w takiej sytuacji,
0: kiedy to, na przykład to była tragedia psychiatryk mm. lokalny pełny tych dzieciaków.
1: Strasznie strasznie to, to jest. W, w, zmierzając do końca, kiedy dostaniemy pana biografię? Nigdy. Nie, no tego, co to, to się musi wydarzyć. Nie. No nie, no przecież pan ma taką historię do opowiedzenia.
0: Wie pan co? Ja wiem, że to by się może dobrze czytało.
1: To, coś tam pan To wiem. Ale po co? No nie, no ma pan kawał historii do zostawienia ja st- innym pokoleniom. Ja sto razy
0: wolę żeby ludzie czytali coś, co im się przyda, naprawdę. Bo yeah. taka rozmowa, myślę, że może się przydać. Bo Jakieś matki zobaczy, o, ja też mam dyslektyczne dziecko, to może jednak damy radę. To jest wspierające, mm-hmm. prawda? I różne... I tak dalej. Jak Jakiś samotny ojciec, prawda? Może posłuchał się, o, to jest... Inni też dają radę, to mm-hmm. i... I tak Ludzie mogą się jakoś budować w ten sposób. Ale, pan, ja myślę, że naprawdę tyle ważnych rzeczy jest do przeczytania, że zasypywanie jeszcze mm, ludziom y, rynku czymś takim, czego na pewno można nie przeczytać. Mm. I co im odejmie przyjemność czytania i pożytek czytania czego innego.
1: No to ja mogę streścić pana historię, że miał, nie miał pan żadnych predyspozycji na samym początku tej drogi, a wręcz same kłody pod nogi. To, co wydarzyło się z dziećmi, z samym wychowywaniem. To, co się potem wydarzyło zdrowotnie, to, co się dzieje, też jak, jak ta kariera się potoczyła do najlepszego dziennikarza w 97 roku, to jest historia, którą ja na przykład przeczytałbym z bardzo dużą ochotą. No A ale... to już pan usłyszał. No nie, 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 no przecież oboje wiem, jak tutaj jest mało, jak tutaj jest mało tych rzeczy, o których mógłby pan napisać. To jest tylko namiastka tego, co w tej książce no tak. mogłoby A jak się... A pan
0: się nie boi? ja bym się bał, że to by była część takiej kultury celebryskiej, której nie lubię.
1: A to ja ja bym to traktował zupełnie inaczej, bo może pan być dla wielu ludzi drogowskazem, jeżeli chodzi o dziennikarstwo. I nawet jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to dziennikarstwo też należy do życia. A życie jest jakimś takim... To nie jest
0: takie gadanie. Nie,
1: nie, no kompletnie. Jak pan spojrzy na to tak zupełnie obiektywnie i odetnie pan tą skromność.
0: Ale ja ja, ja się zgadzam, że ja w dziennikarstwie dużo osiągnąłem
1: bardzo. I
0: ale czy w do życiu? jest ważna moja biografia? Nie, no Jest,
1: jest. jest. Bardzo istotne jest to, żeby jednak tacy ludzie zostawiali po sobie ślad i żeby można było po prostu za tym śladem, chociaż oczami wyobraźni, podążać. Bo to jest istotne, żeby móc przeczytać biografię. Mogę pan powiedzieć, że teraz skończyłem czytać książkę Mike'a Tyson'a. I tam można zadać sobie pytanie, czy to jest książka, którą warto przeczytać? Bo, bo tam jest dużo, dużo, dziwnych rzeczy, ale to jest jedna z lepszych biografii, jakie przeczytałem, przeczytałem ze względu na to, że ona pokazuje czego nie robić i można uczyć się na cudzych błędach, ale też można zyskać bardzo dużo siły w tym wszystkim. I wydaje mi się, że to, co mógłby pan napisać, kiedy znalazłby pan odwagę się otworzyć, bo to wiadomo, że to jest bardzo, no bo to jest bardzo, to jest najtrudniejsze w tej całej przygodzie, żeby po prostu wziąć, usiąść i zrozumieć, że ktoś to przeczyta. A to jest bardzo, bardzo, bardzo intymne. Ja też się ciągle, wie pan, już przy tym poziomie
0: dziennikarstwa, który uprawiam i tak ciągle mam takie lęki, bo potem się wychodzi na ulicę przecież. Ja już tyle lat jestem w tym biznesie, że wiele osób mnie rozpoznaje. I trzeba stawić czoła. Nie abstrakcyjnie, prawda, jakiemuś komuś tam, społeczeństwu, tylko konkretnym ludziom, których się spotyka w sklepie. Nie wiem, na no ale
1: komuś. nie spotkał pewnie pan negatywnych za wiele osób. Nieraz. Nieraz.
0: Ale one, ich jest mało. No znaczy, to jest 1-2%. Ale, yy, ale czasem, na przykład, widzę rozczarowanie. Ludzie mnie pytają teraz, w ciągu ostatnich tygodni wiele razy. A kiedy Tomek wróci? To jest powracające pytanie. I ja na początku miałem bardzo dobrą odpowiedź, która mnie satysfakcjonowała i tych ludzi też. Jak sprawa się wyjaśni? Ale wie pan, jak długo sprawa może się wyjaśniać? Więc to jest tak, że ja i tak mam takie poczucie, że jestem pod kontrolą, z permanentną kontrolą społeczną, mm-hmm. spontaniczną. To kiedy wróci Tomek? No właśnie, no to jest trudne pytanie. Znaczy ja uważam, że jeżeli do końca wakacji. Nie potwierdzą się żadne nowe zarzuty. W tekście Jadczaka, który moim zdaniem nie kwalifikował się do publikacji ze względu na jednostronność i powierzchowność, ale się ukazał. Padło słowo molestowanie. To jest strasznie poważny zarzut. To jest śmiertelny zarzut. Ale w żaden sposób to słowo nie zostało uprawdopodobnione. To to było słowo, które spowodowało, że ja podjąłem decyzję, że chwilowo nie mogę Tomka zapraszać. Ale w żaden sposób to nie zostało w dalszym ciągu uprawdopodobnione. Gdyby się zostało uprawdopodobnione, to uważam, że nie wróci. Ale jeżeli nie zostanie, to uważam, że jadczak powinien spłonąć ze wstydu. Bo tu nie ma trzeciej drogi. Mm-hmm. Winny albo niewinny. I... To jest tak, jak się gra w Jedno słowo. Bo gdyby były te wszystkie pozostałe słowa, to ja prawdopodobnie bym się nie zdecydował na zawieszenie Tomka. Czy mm-hmm. na chwilowe tam powiedzmy, nie zapraszanie, to bym się zawieszenie. Mm-hmm.
1: No tak, ale to, to ma pan rację, że jednak molestował. To bardzo duże... Gdyby to
0: się potwierdził, ale jeżeli nie, to co zrobić z Jadczakiem wtedy? Bo on powinien wtedy przestać funkcjonować jako dziennikarz. Bo człowiek, który bezpodstawnie postawi taki zarzut, bo to jest zarzut nie tylko kryminalny, to zostawia mi to w ogóle nie obchodzi, co prokurator by z tym zrobił. Ale to
1: jest najcięższy zarzut moralny. No właśnie, i to jest. To to się zbiega z tym, o czym rozmawialiśmy w trakcie rozmowy, że i co teraz?
0: Znaczy, ja uważam, że jeżeli to się nie potwierdzi, to Jadczak powinien przestać być dziennikarzem. Bo to nie jest błąd. Jego redaktor też powinien przestać pracować, bo to nie jest błąd. To jest zbrodnia przeciwko dziennikarstwu. A jeżeli się potwierdzi, no to niestety Tomek. Przy też mówię niestety, bo to bardzo zdolny dziennikarz.
1: Ale są błędy, które są niewybaczalne. I tym akcentem musimy kończyć ze względu na to, że to ja bardzo dziękuję.